0: Hallo zusammen auf unserem YouTube-Kanal. Ich bin heute nicht alleine. Ich habe einen Gast, nämlich die Petra Bracht. Du bist Fachärztin für Allgemeinmedizin und hast dich auf Ernährungsmedizin, Ernährungsthemen, pflanzenbasierte Ernährung spezialisiert. Das ist ja auch unser Thema. Und heute wollen wir einmal über Studien reden und vor allem, was bringen denn die Studien in der ärztlichen Praxis? Herzlich willkommen.
1: Ja. Danke Dankeschön. Was bringen Studien in der ärztlichen Praxis? Ich kann einfach nur sagen, es hat mich so bestärkt. Ich war so glücklich, als die ersten Studien meine Arbeit bestätigt haben. Also ich bin ja jetzt mal frech und frei und ich habe irgendwann kapiert, dass Ernährung extrem wichtig ist für die Gesundheit. Eigentlich die Basis, was ich leider nicht im Studium gelernt habe, mhm. sondern durch ein Buch erfahren habe und dann mit meinem Patienten tatsächlich ausprobiert habe. Und ich habe einfach unglaublich tolle Heilungsverläufe beobachten können, weil ich habe das nicht gemacht, sondern die Patienten haben sich umgestellt und haben mir einfach dann ähm, gezeigt, welche Kraft Ernährung hat. Mhm. Und dann war das schon so ein bisschen schwierig, weil es gab keine Studien. Also mhm. in der Medizin muss ja immer alles bewiesen werden. Also Wissenschaft steht ganz oben, aber es gab keine und deswegen, ich war so froh, als die ersten Studien dann überhaupt kamen. Und da dachte ich, meine Güte, wie toll ist es denn, dass ich das erleben darf. Weil es gab ja schon andere Ärzte, die auch so gearbeitet haben wie ich. Also vollwertig pflanzlich. Und da gab es noch keine Studien, die hatten es dann schon noch schwer. Mhm. Ich hatte es auch am Anfang schwer. So die ersten 10, 15 Jahre waren sehr holprig und waren nicht so ganz leicht. Aber jetzt ist es so, so viel anders geworden. Und deswegen finde ich das auch so toll, dass, dass du Studien machst mhm. in genau eben diesen Fragen.
0: Ja, und da muss ja die Theorie und Praxis ja. zusammenkommen. Deswegen ja. arbeiten wir ja da auch zusammen. Also du ja. wirst ja dann auch mit, deiner, mit deinem Gesundheitszentrum ein Studienzentrum stellen, in der Kobland-Studie, das ist eine große Studie, die demnächst starten wird. Und da wollen wir verschiedene Fragen klären. Was essen eigentlich Veganer, Veganerinnen, Menschen, die vegetarisch leben? die Fisch essen, die Mischkost essen, was haben sie für Vorteile, wie sind sie mit Nährstoffen versorgt, wie ist die Gesundheit, auch ökologische Auswirkungen, das wollen wir miteinander vergleichen. Und eine Gruppe werden wir mit dem Forschungsinstitut in Bad Homburg untersuchen und etwa 800 Menschen, die wir hier ins Studienzentrum einladen werden. Aber so weit sind wir noch nicht, wir machen erstmal eine Vorstudie. Mhm. Und die, wie du ja weißt, kostet oder kosten Studien leider auch immer wieder sehr viel Geld. Und deswegen sind wir noch in der Phase, wo wir auch tatsächlich ähm, darum bitten, uns zu unterstützen, um diese Studien durchzuführen oder diese Studie durchzuführen. Alle Infos sind dann unter dem Video verlinkt, auch wie ihr uns unterstützen könnt. Wir suchen dann auch Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Also da kannst du dann gerne auch mhm. Werbung machen, weil ja. wir dann viele Menschen brauchen, die ja. dann auch mitmachen. Mach ich ich gehe aber trotzdem Fall. noch mal einen mhm. Schritt zurück. Hast du denn im Studium nichts über Ernährung gelernt? Also wenn ich ganz
1: ehrlich bin, ich kann mich nicht daran erinnern. Es gibt eine Frage, die, die kam in, jede, in jedem Staatsexamen vor. Welche sind denn die Vitamine, die toxisch werden können, also giftig werden können, wenn man zu viel davon hat? Und das war A, D, E und K. Das war einfach ganz, ganz klar. Das war das Einzige, was ich bewusst noch behalten mhm. habe. Und ehrlich gesagt, ist da mittlerweile auch dahinter ein Fragezeichen zu machen, weil mittlerweile sieht da mhm. die Forschung auch ganz anders aus. Aber dass ich gelernt hätte, wie wichtig Ernährung für die Gesundheit des Menschen ist, nein, habe ich nicht. Mhm. Und ich begreife es nicht. Ich begreife es einfach nicht, weil wir, wir, wir leben von dem, was wir essen, und dass das natürlich eine Bedeutung für uns haben muss, ist doch so klar. Und ich frage mich, warum ist es immer noch nicht angekommen? Mhm. Also mittlerweile gibt es Studienergebnisse, wir wissen ganz, ganz, ganz viel darüber. Es gibt die Ernährungswissenschaft, die ja auch noch nicht so alt ist. Mhm. Das ist auch ganz spannend, ja. weil... Also Medizinstudium gibt es schon ewig lang, aber Ernährungswissenschaft, mhm. Ökotrophologie, gibt es seit wann ungefähr?
0: Na, ja, das ja. ging so in den 60er Jahren Wahnsinn. ungefähr los ja, im letzten ja. Jahrtausend ja. immerhin, aber dennoch noch, ist das noch nicht ganz ja. so lange. Ne? Und da ist tatsächlich, es hat sich viel getan und auch viele Themen sind heute. 60 Jahre, das ja, ja, das
1: ist ja Wahnsinn.
0: Viele Themen sind angekommen. Ja. Gerade das Thema Plant-Based, pflanzenbasiert, ja. das ist heute wird eigentlich gar nicht mehr oder ist Konsens, kann man sagen, auch in der Ernährungswissenschaft, dass eine gesundheitsfördernde Ernährung pflanzenbasiert sein soll. Die muss nicht komplett pflanzlich sein, aber sie ist auf jeden Fall zu 70, 80, 90 Prozent pflanzenbasiert. Und was jetzt vielleicht einfach nochmal spannend ist, wir gucken ja in den Studien Einmal, wie unterscheiden sich jetzt zum Beispiel Veganerinnen und Veganer von Mischköstlern, mhm. Nährstoffversorgung, aber auch beim Krankheitsrisiko. Das können wir aber immer erst machen, rückblickend sozusagen. Wir gucken uns die an oder vorausblickend, ja. wie wird das in zehn Jahren sein? So lange planen wir diese Studie dann auch oder 20 Jahre, um mhm. zu gucken, welche Krankheiten entwickeln sich und welche nicht. Du gehst jetzt eher einen anderen Ansatz, bei dir sind die Leute ja schon krank. Könntest du da mal ein bisschen was berichten, wo du, also Erkrankungen, die verbreitet sind, wo du wirklich tolle Erfolge erzielen konntest? Ähm,
1: also ganz pauschal würde ich wirklich sagen, es gibt kaum ein Krankheitsbild, ähm, bei dem ich nicht erlebt hätte, dass eine Ernährungsumstellung tatsächlich was bewirkt hat. Mhm. Und natürlich, wenn ich mir so anschaue, was sind eigentlich die Krankheiten, an denen die meisten, unter denen die meisten leiden, dann sind es die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, mhm. ähm, Gepaart mit Übergewicht ganz häufig auch äh, Diabetes mellitus, Fettstoffwechselstörungen. Ähm, das sind alles, das sind, ähm, Bluthochdruck gehört auch dazu. Mhm. Das sind alles Krankheitsbilder, die so extrem positiv zu beeinflussen sind. Das ist einfach unglaublich. Und ich habe das gesehen und ich war irgendwie bestürzt, dass dieses, dieses Wissen einfach so wenig so wenig Kollegen mhm. auch... Hatten und habe dann wirklich auch, ja, seitdem ich das weiß, versucht, dieses, diese Infos weiterzugeben. Und ich glaube, sie sind angekommen. Und es gibt auch, auch bei Autoimmunerkrankungen, zum Beispiel mhm. Rheuma, aber auch bei MS, das sind oder Parkinson, neurologischen Erkrankungen. Wirklich, es gibt kein, also kaum ein Krankheitsbild, wo ich nicht gesehen hätte, dass es wirklich was bewirkt. Und deswegen ich finde es dann immer so gemein, wenn es so lange dauert, bis dann die Wissenschaft endlich ankommt ja. und sagt, das stimmt. Weil, <lacht> meine Güte, es ist, ist doch so, man muss erst was erfahren und sehen und dann muss man es als als Hypothese irgendwie anbieten und dann wird es erst geprüft. Und wenn es dann 30 Jahre später ist, wie es dann in der Ernährungsmedizin ist, dann könnte man eventuell hoffen, dass es eingebunden wird ins Curriculum von, von dem Medizinstudium. Aber ich will doch jetzt nicht noch 40 Jahre oder 30 Jahre warten, um das von der Wissenschaft bestätigt zu bekommen, wie kann man denn eigentlich damit umgehen? Was würdest denn du machen, wenn du Arzt wärst und du hättest das so erlebt? Du bist ja jetzt mal Wissenschaftler ja. und siehst das von der anderen Seite. Ja,
0: interessant, dass du Arzt und Wissenschaftler nochmal trennst. Das muss ja gar nicht getrennt sein, aber oft... Sorry, oder manchmal ja, ist eigentlich das sollte ja, es nicht sein, ist das aber ja so? Ja, ja. Ähm, ja, das ist schwierig. Ich meine, dieses ganze Wissen, äh, das ist ja nicht neu. Das gibt es ja aus, seit der Antike in Griechenland. Hippokrates, der so als Vater der Medizin ja. gilt... Der hat ja vermutlich, so wird es ihm zugeschrieben, mir gesagt, eure Nahrung sollen eure Heilmittel sein, eure Heilmittel, eure Nahrung. Und ähm, dieses Wissen, wie kann ich mich denn gesundheitsfördernd ernähren, das ist ja wirklich schon lange bekannt. Unterschied ist, dass wir heute eben immer mehr auch wirklich wissenschaftlich belegen können. Und es gibt ja genau zu den Themen, die du ge genannt hast, ein paar wenige Studien, die das auch therapeutisch untersucht haben. Gerade in den USA gibt es einige Ärzte, die eben im pflanzenbasierten Bereich äh, forschen, die ich mir zum Teil auch noch mal als Interviewpartner wahrscheinlich dann eher online dazu holen werde, weil es super spannend ist, das so aus erster Hand mal zu erfahren.
1: Definitiv, Aber ja. es sind
0: wenige Studien und die werden hier, die sind kaum bekannt, also gerade in Arzt- und Ärztinnenkreisen kennen das die meisten nicht. Und Leider ist es ja so, dass äh, nur, dass die Erfahrung, die du ja hast, jetzt über Jahrzehnte hinweg, dass das offenbar nicht reicht, oder? Mit der Erfahrung ja, zu kommen.
1: Ja, also es ist auch, da stoße ich dann auch immer wieder an Grenzen. Dann heißt es, wo ist denn der wissenschaftliche Beleg mhm. dafür? Zeig mir das mal. Und dann denke ich immer nur, meine Güte, langt es denn nicht, dass, dass die Menschen da mhm. einfach die Erfahrung haben? Deswegen, also... Es ist natürlich auch, also A, klar, Studien müssen machen. Mach mach Studien, ich unterstütze, wo ich kann, habe ich ja gesagt. Deswegen freue ich mich auch, dass ich bei der Koblenz-Studie ähm, als, als Zentrum dabei bin. Ähm, ich denke halt aber auch, dass, dass Ernährungsmedizin unbedingt ein Fach sein müsste bei den Medizinern. Und ich hoffe, dass wir das durch die Studien wirklich schaffen, weil mhm. wenn Studien zeigen, hey, wenn die Leute sich so und so ernähren, dann gehen die ganzen ähm, Hauptkrankheiten, die durch Zivilisation entstehen, durch unsere Art, mhm. wie wir leben, die gehen wirklich weg, die gehen einfach weg, brauchst keine Medikamente, du brauchst kein Leid, die Leute werden älter, die sind gesünder, die sind glücklicher. Meine Güte, was wollen wir denn eigentlich mhm. noch mehr? Mhm. Aber okay, brauchen wir halt jetzt die Studien, aber es gibt schon die es gibt schon Studien ja. und deswegen, finde ich, müssen wir versuchen, aufgrund deiner Arbeit und meiner Erfahrung, also auch meiner Arbeit, dass Ernährungswissenschaft oder Ernährungsmedizin wirklich ein Teil des Studiums für mhm. Ärzte wird. Es gibt ja dann
0: Fortbildung es gibt die ja. Zusatzbezeichnung Ernährungsmedizin, aber es kommt alles dann alles freiwillig, freiwillig und später. Und ähm, ja, er kann ja da nur zustimmen, aber es ist ähnlich auch bei uns in den Ernährungswissenschaften. Auch da finde das Thema äh, vegetarische, vegane Ernährung, ganzheitliche, nachhaltige Ernährung auch nur, führt auch nur ein Schattendasein. An manchen Unis und Fachhochschulen ist das mit drin, aber an den meisten ist das wirklich nur ein Randthema, was ich auch überhaupt nicht verstehen kann. Und deswegen bekommen wir auch immer wieder unheimlich viele Anfragen von Studenten, Studentinnen, die entweder bei uns ein Praktikum machen wollen, mitarbeiten wollen, ihre Masterarbeit bei uns machen wollen. Also wir sind in der glücklichen Lage, dass wir uns die Besten raussuchen können.
1: Das also an. das gilt auch ja.
0: jetzt für die aktuellen Praktikantinnen Praktikanten. Aber ähm, das zeigt einfach, dass da ein Riesenbedarf ist. Und da muss ich sicher noch viel tun und äh, auch mit solchen Studien wollen wir mit dazu beitragen, dass das Thema einfach ähm, sich mehr verbreitet und jetzt eben gerade auch hier in Deutschland.
1: Ja, finde ich gut. Also ich unterstütze, also auch auf meinem Kanal ähm, werde ich dann unterstützen. Von daher kann ich einfach nur sagen, ähm, wir brauchen jetzt Leute, die mitmachen wollen. Ja. Wir brauchen auch ein bisschen Geld, damit es laufen wird. Also
0: Genau. Und das ist das Stichwort. Alle Infos dazu sind äh, unter dem Video nochmal verlinkt. Ihr könnt uns gerne unterstützen. Wir brauchen tatsächlich auch äh, finanzielle Mittel. Labor kostet viel Geld, Personalkosten und vieles, vieles andere. Geräte muss man anschaffen, die teuer sind, um bestimmte Messungen durchzuführen. Die
1: kann man dann bei den nächsten Studien Natürlich, einsetzen. Die aber gehen ja nicht kaputt. Erst mal, man braucht sie erstmal, ja. Man braucht sie erstmal, <lacht> ja. um
0: anzufangen. Ja. Und, und alle, die gerne auch mitmachen möchten, bei zum Beispiel der koblenz studie wir haben eine äh, Datenbank, in der man sich eintragen kann. Und äh, wenn dann Studien anstehen, dann werden wir entsprechend alle kontaktieren, die da Lust haben. Mhm. Und ähm, ja, wir brauchen da jede Unterstützung. Wir aber sind aber sehr zuversichtlich. Das
1: glaube ich auch. Und das sind eigentlich ganz normale Leute, die mitmachen ja, können. Ja, ne? Also eigentlich so jeder. Das.
0: Jung bis alt, alle und Geschlechter. Und egal, was sie essen. Und egal, was sie essen. Wir wollen alle haben. So ja. ist das. Genau. Um okay. da neue Erkenntnisse zu finden.
1: Und um dann einfach die neuen Erkenntnisse ja. dann auch tun und... Noch ein bisschen mehr Sicherheit vielleicht dann auch zu ja, geben, richtig. was ich ganz super
0: finde. Genau. Peter, ich danke dir vielmals, dass du bei uns warst, obwohl wir in deinem Studio sind. Aber trotzdem, <lacht> ja. vielen Dank. Und wir halten euch auf dem Laufenden, was die Studie betrifft und äh, was es da an Neuigkeiten gibt. Lasst einen Like da und ähm, abonniert den Kanal. Das
1: ich gerade sagen. Und teilt. Und teilt das Teilen Video. Noch. Ganz ja. wichtig.
0: Und bis zum nächsten Mal. <lacht> danke.